0: Estamos aquí en línea universitaria Solamente Solamente para ti Siempre, siempre, siempre es un gusto Poder saludarlos, poder estar Con ustedes y Y la verdad es que Yo le quiero decir que siempre Tenemos grandes, grandes invitados Y tenemos al delegado de educación José Manuel Subías Miranda, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi querido delegado? Siempre es un gusto Tenerte aquí.
1: Pues muchísimas gracias Clau, un saludo a todo tu auditorio les deseo un buen año Un año que además nos hace falta Que tengamos ya buenas noticias en todos los temas ¿No?
0: Ya Después
1: de que pasamos el tema de la pandemia Nosotros en el tema de recuperación De estudiantes ¿No? Y, y bueno, pues desearles a todos, pero con mucho gusto estar aquí en tu programa y para mí también es un honor y poder compartir espacio contigo y poder dirigirnos a la comunidad educativa a través de, de este medio tan importante y que además tiene que ver con toda la parte cultural que ya sabes que nos encanta. Exacto, ese, ese y la tema.
0: educación, No, fíjate que nos pedían y, y que siempre, por eso te decía, que siempre es bueno que nos saques de todas las dudas, primero tenemos que hablar, ¿eso que acabas de decir? El regreso de la pandemia, uh -huh. el, eh, vemos eh, que sí, eh, ahorita nos platicas qué tanto, qué tanto se afectó a los niños, qué tanto, ¿no? Y los mitos y las realidades te lo tengo que preguntar, ¿no? Mitos y realidades entre que todos los niños pasan con 10 y este uh -huh. y, y ninguno y ninguno sabe o todos saben y todos pasan con 10. Ya me platicas <risa> al ratito, ¿no? Pero pues. la verdad es que eh, ahorita que decías el tema el tema de, de la pandemia es un es un tema que podemos estar eh, platicando ¿por qué? Porque eh, en algunos estados ya eh, 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 se da a conocer que los niños regresarían al, a la cuestión híbrida. Uh -huh. Porque se están incrementando los casos, porque este um, Guanajuato también, digo, a, a, aunque lo queramos mucho, ¿no? no podemos negar que se siguen incrementando eh, las cuestiones, los contagios. Y, y temas que antes no teníamos, las muertes, ¿no? O sea, bueno, que ya habíamos bajado, que ya habíamos minimizado. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Eh, y, y ya junto con Pegado, de una vez te, 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 te pregunto si el tema de los cubrebocas es obligatorio, no es obligatorio, los niños pueden entrar con cubrebocas o, o sin cubrebocas, o sea, ser un requisito o sigue siendo un requisito, platícanos acerca de eso. Fíjate que
1: yo veo el tema del cubrebocas y el tema de seguir eh, teniendo las medidas sanitarias como el lavado de manos, un, un acto de corresponsabilidad. Me parece que hoy en un acto de congruencia, una actitud de congruencia en todos los espacios donde tenemos, este, donde se reúnen personas, Debemos de seguir usando el cubrebocas y debemos de seguir usando las medidas sanitarias como ese lavado de manos, no estamos ya hablando del tema de distanciamiento en las escuelas, ¿no? pero sí estamos hablando del cuidado permanente que debemos de tener ante el tema invernal que es eh, un poquito, no todo es COVID, algunas son Ay. gripas, algunas son este enfermedades de la garganta, de las vías respiratorias, sin embargo me parece que como un tema de responsabilidad, no nada más en las escuelas, en toda la sociedad debemos de seguir utilizando el cubrebocas en los espacios cerrados, debemos de seguir este eh, teniendo medidas, el lavado de manos se vuelve se vuelve fundamental en todas las actividades humanas, ¿no? yo creo que eso claro. debe ser ¿no? y es, un, es la mejor manera de, de combatir es, este virus. ¿no? Bueno y respecto a tu segunda pregunta del, del <risa> tema de, de las evaluaciones sí, claro. de nuestros estudiantes, yo creo que hay que entender con mucha claridad que sí, derivado de lo que venimos padeciendo como sociedad, como humanidad, en el tema de la pandemia, pues sí tuvimos pérdida de aprendizajes, eso es innegable, o sea, sí tenemos pérdida de aprendizajes en todos los niveles educativos. Lo que nosotros tenemos, por ejemplo, para el tema de educación básica, es un modelo de evaluación, ¿sí? de recuperación de información que nos permite, que nos permite tener y saber de dónde estamos partiendo, estoy hablando de RIMA, ¿sí? RIMA es una estrategia que tenemos solamente aquí en el estado de Guanajuato, me parece que en Monterrey hay otro modelo, como tres estados, pero nosotros aquí en Guanajuato tenemos RIMA y, y RIMA ofrece información muy valiosa al 100% de los docentes sobre los estudiantes, una encuesta que realizamos que nos permite recuperar y ver el, el estado de, de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces sabemos que esto no va a ser algo sencillo, o sea, el recuperar los aprendizajes no es algo sencillo ni rápido, tiene que llevar su tiempo, tenemos con Cuprice, estamos trabajando algunas estrategias de entre, en el tema de lectura y en el tema de matemáticas, yo creo que en la Secretaría de Educación estamos haciendo la tarea, mira, eh, dentro del Pacto Social por la Educación, que fue la estrategia que se diseñó… Sí. Para Guanajuato y que atiende cuatro componentes, y que uno de ellos tiene que ser tiene, tiene que ser el tema de eh, reinserción, y el otro tema tiene que ser el tema de los aprendizajes, ¿no? En el tema, en el tema de los aprendizajes, eh, tenemos hoy el tema de las nuevas tecnologías, el tema de la inclusión educativa, el tema de la actividad física, los temas culturales, y sobre todo en, con énfasis en dos estrategias eh, muy, muy señaladas ya. En, la, en el tema curricular que es el tema de español y matemáticas el tema del lenguaje y comunicación y el tema del pensamiento lógico-matemático son dos áreas que no podemos descuidar, ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia, claro, ni después claro, de la claro, pandemia, claro. porque son las herramientas que le permiten a los estudiantes aprender en esos... Eh, eh, postulados de Jacques Delors que tiene que ver aprender a aprender y aprender a convivir y en, y en este otro tema te, también tenemos que incluir y ya está, es uno de los ejes también del pacto social, es el tema de atención socioemocional de nuestros estudiantes claro. no y ahí bueno pues estamos trabajando varias líneas, no estamos trabajando varias líneas, a mí me parece que hoy el esfuerzo que estamos haciendo eh, en, en, en el estado pues es muy importante sobre todo Hoy, por ejemplo, en la, en la Feria de León tenemos instalado un stand donde hay un programa de todos regresamos a la escuela, ¿no? y que eh, tengamos presente la necesidad de que nuestros estudiantes estén todos en las aulas. ¿Dónde deben estar los niños en área escolar? Estudiando, no claro, hay otro, claro. ¿no? Aquí en la región todavía ya te llevamos más de cuatro mil, llevamos cuatro mil doscientos recuperados de aquellos que no teníamos contacto y yo en las oportunidades que tengo de estar en los medios les digo a los padres de familia, lleven a sus hijos a la escuela claro, está claro. en la ley, es uno de los derechos fundamentales de, de nuestros niños, o sea eh, uno de los derechos es que los niños reciban educación, así lo enmarca el artículo tercero constitucional y lo enmarca la ley de educación del estado y la ley de educación federal y toda la parte normativa enmarca esa parte, lo que sí falta es que los padres de familia los lleven, ¿no? porque claro, claro. no hay una parte de reglamentaria que, que obligue al papá, digo nosotros hemos hecho ejercicios donde, donde vamos a, a buscar a los niños, con los supervisores, con los directores, con áreas de trabajo social, de nosotros, con diversas estrategias y, y resulta que llegamos, encontramos y dicen no quiere ir y entonces pues es la decisión del papá, yo por eso invito a los papás claro. a que no privemos a los niños del derecho a la educación. La educación la educación la verdad es que es el, es el motor y el único motor y está probado en la historia de, de las sociedades que se han desarrollado… Es el motor del cambio social, es el motor del desarrollo, es la oportunidad que tienen nuestros estudiantes de salir adelante, ellos y sus familias, ¿no? Porque en muchos casos el que un estudiante sea eh, universitario, tenga una profesión, se desarrolle, eso empieza a detonar a las familias, Empieza a, algunos son, son, eh, son profesionistas de primera generación, o sea es la primera generación que es profesionista y a partir de ahí se vuelven en ejemplos para su propia familia, para la propia comunidad, ¿no? ¿no? Entonces la invitación es a que todos los padres de familia invi eh, los invitamos a que eh, sus hijos estén en las escuelas, ¿sí? Hemos, hemos abierto posibilidades de verdad, eh, yo creo que en Guanajuato, sí, en Guanajuato tenemos muchísimas oportunidades, tenemos capacidad instalada para atender a los niños de educación básica, salvo en preescolar, que bueno, ahí es un tema cultural también, ¿no?
0: Fíjate que ahorita que estás diciendo eso… Eh... ¿Es preocupante todavía el tema de deserción
1: o no? Sigue siendo un tema preocupante. ¿Sí? Sigue siendo un tema preocupante puesto que yo te puedo dar datos de antes de la pandemia. Nosotros pues tenemos una población de más o menos 1.500, 3.500 y 1.600 estudiantes que desertaban. Y no lo quiero decir de manera regular porque eso no es regular. Sí, ¿no? Claro, claro. Pero que claro. Nos, nos desertaban cada ciclo escolar estás hablando de dos escuelas del tamaño de la Pancho Villa, por ejemplo. Claro, ¿no?
0: claro, eh, claro.
1: imagínate este, esa cantidad de estudiantes desertando, ¿no? Entonces, es un tema que tiene que ver con los esquemas o, o con la forma como vemos a la escuela. Hoy tenemos que recuperar tenemos que recuperar eh, la confianza de los padres en las instituciones educativas para que sus hijos se formen, ¿no? Claro, ¿Sí? claro. Que se formen, que se preparen, que la escuela tiene ese fin, tiene ese propósito, dotar de herramientas a los estudiantes, dotar los de conocimientos, formar ciudadanos, mostrarles un, una posibilidad de desarrollo eh, dentro de la sociedad, no, eh, en el esquema que vivimos hoy, es necesario que los estudiantes estén preparados, acuérdate que por eso en Guanajuato se ha hecho tanto hincapié en, en, en el tema de la mente factura, antes la riqueza estaba en la tierra, en otros recursos, claro, en el petróleo claro. por ejemplo, en algunos países, hoy no, hoy está en la mente factura, por eso la iniciativa de nuestro gobernador, no, de que todos los niños estemos, estemos atendiendo eh, eh, en las escuelas el tema de STEM, el tema de ciencias, el tema de mentefactura, se crea idea GTO, eh, toda esa parte de, de andamiaje es justamente para ir desarrollando esas competencias de los estudiantes, el tema de robótica tan importante, ¿no? Entonces, yo creo que en Guanajuato estamos haciendo la tarea. Sí, claro. en la tarea, en la parte educativa, ya si recordarás, desde hace mucho tiempo nosotros, eh, nosotros dotamos de tabletas, tanto a los estudiantes como a, de media superior como a los profesores, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. eh, meternos de lleno en un tema digital, ¿no? Y hoy con el tema de robótica, donde la verdad es que nos da mucho gusto seguir destacando, ¿no? Seguir destacando como región. Eh, desde aquí una felicitación a los alumnos de la Escuela México Libre, a los alumnos de la Escuela Utilio Montaño, a la maestra Lupita Delgadillo, al maestro Ulises, que son, son este. son nuestros baluartes en el tema de, de robótica. Y como ellos también está la Club de Leones de aquí de Celaya, Héroes de Celaya, tantas escuelas que han hecho un esfuerzo claro. extraordinario. Y tiene que ver con algo, ¿no? Cuando tú le preguntas a los estudiantes, este, ¿cómo, cómo se dan cuenta de que tienen esas habilidades, tiene que ver con los maestros. Y hay, hay aquí entra otro tema, el tema del reconocimiento docente, ¿no? El tema del reconocimiento de nuestros docentes como la pieza fundamental del sistema educativo que nos permite que el aprendizaje eh, se dé en mejores condiciones en las escuelas o sea, se dé el aprendizaje en las escuelas, claro. ¿no? Entonces, la verdad es que tenemos, eh, tenemos que eh, reconocer la... Todo el trabajo que han venido haciendo los maestros, eh, las maestras y los maestros en beneficio de, de nuestras niñas y nuestros niños, ¿no?
0: Delegado, si me lo permites, vámonos corriendo a una pausa y regresamos. En un momento regresamos a línea universitaria. Ya estamos de regreso en línea universitaria. Ya estamos de regreso. Fíjate que, que nos quedamos en un tema antes de, de seguirle en todos, nada más que me dijeras si ¿sí es obligatorio para que los niños entren a las escuelas traer cubrebocas o ya no es obligatorio.
1: No lo tenemos ya tanto como obligatorio, pero sí creo que es un tema de corresponsabilidad. Mira, yo aquí, si un padre de familia identifica que su hijo, hija, este presenta síntomas, no hay que enviarlo a la escuela. hay que llevarlo a que le hagan una prueba. Eh, hay que atenderlo de, de los síntomas que tienen, ¿no? Digo, eh, si te digo, eso es obligatorio, pues es un tema de responsabilidad, sí, sí, ¿no? Claro, y de corresponsabilidad, claro. ¿no? Claro. Entonces, yo a mí me parece que tenemos que seguir impulsando medidas de cómo cuidarnos, lo que sabemos, lo que nos ha dicho la Secretaría de Salud, es que esta, esta ¿cómo se llama? Esta variante de del coronavirus, Omicron, ya no es tan agresivo. Claro. Sí porque hay que… Eh, digo, nos ha pasado con muchos tipos de, de infecciones o gripes, ¿no? que el, después ya son como estacionarias. ¿no? Entonces, sin embargo, creo que tendremos que seguirnos cuidando, o sea, eso sí es de corresponsabilidad.
0: Sí, o sea, eh, pero, los papás tenemos que cuidarlos… Y, los, y, y cuidar también a los maestros, ¿no? Porque de repente eh, ya no tenemos maestros de que de porque efectivamente se contagiaron. Y más tomar en cuenta que los niños son asintomáticos, ¿no? Muchos de los niños son asintomáticos, entonces pues mejor hay que protegerlos y hay que cuidarlos. Ahora sí, digo, tienes un montón de cosas en las que están trabajando y que la verdad es que a mí me da mucho gusto. Y entre ellas, eh, pues eso que estamos practicando Evitar mala deserción escolar. Eh, evitar que los niños no vayan a la escuela. Me quedé en eso, y no sé si me lo puedas explicar, es decir, los niños ya no van a la escuela, eh, eh, lo que me estás diciendo, van, buscan a los papás, los papás dicen, es que no uh -huh. quieren. Esos sí. niños, ¿qué pasa? Pasan de grupo, no pasan, este, nada más les hacen una evaluación. ¿Qué pasa con todos esos niños que ya dice, dijeron, ay, los papás, bueno, pues ya no lo voy a mandar porque por la cuestión de la pandemia. ¿Hasta ahorita qué pasa con ellos? Si pasan bueno, de grupo, se quedan estancados, lo reprueban, lo reprueban, ¿qué pasa? Yo creo
1: que le ayudamos más al estudiante si si tiene las competencias para seguir aprendiendo, ¿no? O sea, si sabe leer y escribir, pasas al siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, el caso primero, ¿no? Si tienes el dominio del pensamiento, el lógico el matemático y algunas habilidades y competencias que le permitan seguir aprendiendo. Pero ha sido como malinterpretado. Lo que nosotros buscamos cuando se, se dio este tema de, de, que, de, de que todos los todos pasaran, fue porque lo que buscábamos era que con, se continuara la trayectoria formativa de los estudiantes. Si bien el tema de la pandemia, pues es un tema que no estaba planea, planificado por nadie. Ni por el sector económico, ni por el sector salud, claro. menos por el sector educativo, ¿no? O sea, los que estamos en educación sabemos que esto, pues, yo tengo ya más de 35 años en educación y nunca habíamos tenido un tema de suspensión de ese, de ese tipo de claro. esa naturaleza y trabajar a distancia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hoy estamos impulsando son dos líneas muy claritas la reinserción escolar, es decir, todos tienen que estar en la escuela. Yo aquí les voy, eh, eh, les voy a dar un número, sí por favor. Eh, porque es importante que todos los niños estén en la escuela. Hoy me parece que nosotros tenemos que estar hablando de un nuevo contrato social por el tema de la educación y eso justamente es lo que enmarca el Pacto Social claro. por la Educación. Es decir, si nosotros encontramos un niño, aunque en no sea mi hijo, pero sé que de ahí hay un niño que está en la esquina, que no va a la escuela o que está en su casa, porque si sí nos hemos encontrado, no, aquí en Celaya hay un ejercicio muy padre que está haciendo el DIF, que desde aquí felicito a la señora Rosita, Carmelita, que han estado trabajando fuertemente en un proyecto que se llama todos los niños tienen derecho a ser feliz y entre eso pues tienen derecho a recibir la educación y están rescatando niños que han sido explotados laboralmente, no, por sus padres, no, entonces claro. hoy lo que necesitamos necesitamos es que muchas organizaciones de la sociedad civil, empresarios, empresarias, funcionarios, periodistas, o sea, todos estemos este en esta, pues en esta eh, estrategia que nos permita reinsertar a nuestros estudiantes a la escuela, que es el lugar donde deben de estar, o sea, yo como profesor y como padre de familia te digo, los niños deben estar en la escuela, los, los niños en edad escolar, los jóvenes en edad escolar deben de estar en la escuela, no deben de estar en otro lado. Entonces, les voy a dejar el teléfono, es 800-FUTUROS o 800-388-8767, donde se les va a dar orientación sobre las opciones para continuar con sus estudios, ¿sí? por ejemplo, los de media superior, nosotros tenemos PREPA PRO, que es una estrategia, un modelo flexible que acabamos de implementar en la Secretaría de Educación de Guanajuato y que se puede dar hasta en una empresa, en una presidencia municipal, en un, en un espacio donde tengamos condiciones. ¿no? Entonces, eh, eh, aquí en este teléfono les vamos a dar las opciones dónde pueden estudiar, dónde pueden continuar sus estudios. El reto que tenemos es que todos estén en la escuela, ese es el punto número uno y ahí pues claro. eh, a lo mejor has escuchado, pero nuestro secretario está impulsando en los últimos días un llamado urgente a todo este tema, sobre todo en una alianza que tenemos con la UNESCO y con algunas otras organizaciones de la sociedad civil que nos que permitan este, ir avanzando en el, el tema de la reinserción escolar y en el tema de la recuperación de los aprendizajes, ¿no? por ejemplo tenemos, hay un convenio con Natura, un acuerdo de colaboración con Natura que nos permite que, que eh, una organización, una fundación que se llama Zorro Rojo, ¿sí? esté capacitándonos a maestros, tenemos más de 600 maestros y maestras capacitándose en el tema de la lectoescritura, ¿sí? sobre todo para niñas y niños de primero a tercero de primaria. Eh, estamos ya presentes en 302 escuelas con este con este tema ¿no? y en el tema socioemocional pues también estamos haciendo la tarea traemos por ejemplo el tema de jugamos todos, ganamos todos un convenio con la Federación Mexicana de Fútbol que, se, que tiene que ver con los patios didácticos en las escuelas uh -huh. y que es una estrategia muy padre yo estuve en una escuela primaria de bosques, en la primera edición de esta de este etapa. hoy es un hoy tenemos un acuerdo estatal que nació aquí en Celaya justamente nacimos, nacimos eh, eh, trabajando con la federación en, lo, en el proyecto Jugamos Todos, Ganamos Todos y que consiste en toda una metodología aprobada y la, la regla es que los niños participen de manera libre a través de circuitos motrices, es decir, patios didácticos en las escuelas. ¿no? Ahorita estamos en esa tarea, recién antes de salir de vacaciones, capacitamos a nuestros maestros nuevamente, a los que nos faltaban, y ahorita Bien. estamos trabajando eh, con ellos. Eh, aquí eh, este proyecto va enfocado a todos nuestros niños, porque hay un, hay un estudio, que nos dice que los niños hacen solamente 11 minutos en la hora de educación física, solamente <risa> hacen 11 minutos claro, de actividad claro, física. Claro, Entonces claro. necesitamos fortalecer esta esta estrategia porque es fundamental para la sana convivencia, para desarrollar, para desarrollar otro tipo de valores y otro tipo de, de, de estrategias que nos permita la sana convivencia en las escuelas, a través del juego, el, el arte, la cultura, el deporte. Entonces también fíjate aquí en la región estamos apostando al tema al tema de stem al tema y ya estamos capacitando a los primeros 40 maestros yo espero que sigan todos ahorita ahí porque <risa> eh, está, está, no está okay. fácil la capacitación sí,
0: claro, claro
1: tenemos maestros eh, en, en la universidad politécnica de de Cortázar. Ahí estamos en un proyecto conjunto tripartita entre Idea GTO, la Secretaría de Educación de Guanajuato a través de la Delegación Regional y la Universidad Politécnica. Tenemos los primeros 40 maestros STEM, ¿no? Y ah, esto bueno. qué significa? Maestros ya capacitados en ciencia a través de un proyecto un proceso de que está financiado por Idea GTO. Y que yo espero que esos maestros empiecen lleguen a sus escuelas y empiecen a transformar, ¿no? empezamos a buscar el tema de desarrollo científico uh -huh. en, en las escuelas, del tema de investigación, el tema de hacer experimentaciones, toda esa parte eh, que abona al tema de las ciencias, ¿no? Y así pues tenemos varios programas, tenemos varios programas, ya has oído hablar uno muy enfocado a, justamente al a tema de padres de familia que es crianza positiva, que lo encabeza la esposa de nuestro gobernador y que ahí lo que tenemos es capacitación a los padres de familia en el tema de crianza, ¿no? Claro. Y la, la, la idea central de esto es que todos niños merecen tener una familia, ¿no?, ¿sí?, todos los niños nacen en una familia, tienen que estar en una familia, ¿no? O, ten, o que tengan herramientas que les permitan, este, pues tener esa, esa sana esa sana esa parte de su desarrollo socioemocional y afectivo en, en nuestros niños, ¿no?
0: Y que aparte es bien importante lo que estás diciendo, Delgado, porque es eh, están innovando, Pues sí. es es decir y la capacitación de los eh, de los maestros también es bien importante en el tema de las ciencias, que, que muchas veces no, no teníamos como esa esa capacitación para poderlo bajar a los a, a los estudiantes, ¿no? O sea, no quiere decir que los maestros no sean capacitados, pero qué bueno, qué bueno, qué más están haciendo los profesores para todo esto que se viene, ¿no? No solamente para innovar, sino ya se acostumbraron, ya, este, ya regresaron de nueva cuenta a las aulas, ya están más abiertos, bueno, bien, hoy todos
1: debemos estar en las aulas, ¿eh? Sí, o sea, sí, el sí, todo claro. es ya presencial. O sea, aquí en Guanajuato regresamos, desde el ciclo no, anterior ¿verdad? a la presencialidad. Solamente tenemos algunos casos. Bueno, ya ahorita ya no tenemos, teníamos donde había escuelas en construcción y pues no teníamos. Ahorita, este, pues una buena noticia para la escuela materia Valencia ya empezamos a, a hacerle un mantenimiento mayor a la escuela de Materia Valencia si traemos una buena inversión ahí y ahorita estamos buscando ubicar a estos niños en digo para que siga presencial no porque tenemos claro, que claro. seguir fortaleciendo el ¿La tema escuela de la de Materia Valencia, está en, el centro, está en el centro es una de las escuelas es estatal, por el Carmen eh, sí adelantito del ajá, templo del ajá. Carmen por esa por la que creo que es prolongación de la calle de sí, Madero sí, no sí. o Madero uh -huh. sí sí eh, como
0: si fuéramos de a ver los, como si ustedes están del Carmen eh, adelantito, es una es una calle más o menos, ¿no? Sí. O, ¿No es cierto hacia atrás? ¿Eh? ¿Por 5 de mayo? Sí, sí es cierto. Sí. 5 de mayo. Eh,
1: entonces, esa escuela y ahorita estamos buscando cómo ubicar a los estudiantes, ¿no? Eh, ubicarlos para que sigamos con la presencialidad, eh, ya no sé si todavía alcance yo un ratito más dar una vuelta. Este, para platicar con la directora y platicar con la comunidad y si no lo haremos el día de mañana no pero, no regresarán
0: a híbrido verdad o sea, los estamos niños estamos
1: buscando que no regresen a híbrido ahorita ¿eh? estamos buscando que no regresen todavía hoy están en su escuela mañana espero que pero también.
0: todas las escuelas todas las escuelas sí todas las toda escuelas el...
1: ten, okay. todas las escuelas están de manera presencial ya sí ahorita no tenemos ninguna que esté este, a distancia no digo al final del día creo que todos los seres humanos necesitamos esa parte de del contacto visual físico claro. que se da en las escuelas y aparte pues ahí aprendemos a uh, toda la parte de las habilidades sociales que son tan útiles para la vida ¿no? y, y una buena noticia de dentro de los programas regionales eh, tiene que ver con nuestro programa de oratoria y cuentacuentos
0: Ay, es que, que, eso es bien que te quiero platicar ya, 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 que ya estamos ya
1: eh, esta semana el jueves tengo reunión con el equipo de supervisores, jefes de sector previo al viernes 20 que tenemos la sesión de consejo técnico regional, pero uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa es el tema de ya la convocatoria y algo platiqué con el director general de educación media superior en el estado, José de la Luz, y vamos a impulsar el tema de oratoria y cuentacuentos en el nivel de media superior, sobre todo oratoria, eh ahorita por lo pronto pensamos que sea la convocatoria de oratoria para los chavos de de media superior que muchos de ellos ya vienen de de ser eh, de, estar, de secundaria ser sí, claro. cuenteros o ser narradores o, eh, o que o que participaron en sus piezas de oratorio y, y pues es darle continuidad a ese, ese trabajo que ya de venimos haciendo va a ser el primer ¿no? año no uh -huh. va a ser el primer año que sacamos el tema en el nivel de media superior y superior hay que sensibilizar hay que claro. hay que empezar a promover la convocatoria la vamos a sacar en los próximos días tiene que ver con eh, con este esfuerzo por el tema de uh -huh. desarrollar el tema de lenguaje y comunicación, ahí lo enmarcamos curricularmente, pero además pues desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, ya un niño que participó en un concurso de oratorio y cuentacuentos, lo puedes parar en cualquier escenario, maestros de ceremonias, digo… La ya lo vimos,
0: es que, es que es lo que te decía, tienes unas estrellas, digo yo he tenido la oportunidad de estar ahí, pero la verdad es que ya los ves por todas partes y súper sí, abiertos y te platican. Y a nosotros nos da mucho gusto sí, claro. que un, pro,
1: un programa como este, que es regional, que también ya hemos platicado con el secretario y es posible que lo hagamos estatal, ¿verdad? pero que por lo pronto en esta parte de, de, de seguir impulsando a nuestros niños en el desarrollo de las habilidades sociales, pues es fenomenal porque ellos… Yo creo que el tema de desarrollar las habilidades sociales es un… Eh, estos niños que desarrollan estas habilidades tienen un alto porcentaje de ser exitosos, eh, un alto porcentaje, claro. los ponen en la ruta de, de poderse comunicar eficientemente, que luego a veces eso tiene mucho que ver con el éxito, y también los pones en la ruta de, de seguir aprendiendo, porque luego ya esos niños me los encuentro que participan en otros proyectos, en otros programas, ¿no? Este, por ejemplo, me acuerdo de Dulce, una niña de la Laja que hoy está en la militarizada. Sí. Sí. Me la encontré en la banda de guerra, me la encontré liderando equipos allá en la militarización uh -huh. y a mí me da mucho orgullo que un proyecto que ya tiene 10 años aquí con nosotros, esté dando tantos frutos, ¿no? Porque no solamente son ellos, o sea, hay muchos otros niños que son talentosos que participan con el Instituto de la Cultura, que participan en, en las Casas de las Culturas, claro. que algunos ya son. Me encontré uno que ya es líder y que nos va a ayudar incluso en un proyecto, traemos ahí varias cosas. Entonces, la verdad es que esto deja mucho y, y lo que necesitamos es que hoy este tipo de cosas pues se estén multiplicando se estén multiplicando en, en la en la región porque si algo si algo tenemos que hacer es proporcionar, nosotros el andamiaje, ¿no? nosotros las cosas que se necesita para que nuestros estudiantes. También vamos a impulsar fuertemente el tema de ajedrez, estoy estoy buscando a, a la asociación de ajedrecistas, ya tuvimos un ejercicio el año pasado con la escuela, en la escuela Constitución de 1900 de Villagrán, un concurso muy padre, donde mucho talento de los niños y hoy este compré algunos ajedrezes con el tema de material didáctico, ahí los tenemos en la delegación, entonces solamente voy a reunirme para, para ver qué escuelas le entran y, y y que motiven y promuevan la participación del ajedrez en sus instituciones educativas la verdad es que eh, estamos estamos muy con mucho compromiso trabajando en esas tareas en el día a día no
0: qué viene o sea, ahorita estamos diciendo es eh, la construcción de unas nuevas escuelas qué viene este de, de nuevo bueno para la aprovecho
1: tu medio para decirles que traemos varios retos no eh, sobre todo dirigirme a la comunidad de la cruz vamos a ir esta semana creo que el 18 estamos sí, por es cierto, ahí día, a sí. la comunidad de la cruz vamos en esta semana este para informarle a la comunidad educativa a los padres de familia a los maestros y aquí le, le una, un agradecimiento al padre Carlos Sandoval y al párroco Carlos de ahí de la comunidad Sí, al señor Atanasio, a todos los que han estado con nosotros trabajando de la mano, le digo que cuando piensas en hacer una escuela nueva, lo primero que se te viene a la mente es la gran cantidad de recursos que necesitas, ¿no? pero aparte de eso necesitamos cumplir también con toda la normativa que esto exige y es armar un expediente técnico, ya sí. estamos platicando con el alcalde que hemos tenido muy buena respuesta, para tener toda la parte de los servicios complementarios, agua, luz, drenaje y el acceso a, a la escuela. Es este, la que se
0: cayó por la inundación. Sí, es la que se,
1: se, fracturó. se fracturó. Ya tenemos mucho avance. La verdad claro. es que tenemos ya el terreno que nos donaron. Estamos en la parte del proceso de, de pasarlo a, a gobierno del Estado con destino a la Secretaría de Educación uh -huh. para la construcción de una escuela primaria, que ese es el proceso. Este, y, y no son son procesos administrativos que llevan tiempo, o sea, no es tan fácil. Y,
0: Pero ya iniciarán.
1: Ah, no, ya están iniciados, ya están bueno. ya están en la cancha ahorita de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, que es el quien ve todos esos temas de los terrenos y demás. Sí, claro,
0: porque demás, ya, ya quisieras tener todo ese, es ese tema presupuesto, de, ¿no? Es un
1: tema de control patrimonial, no, yo estoy… Tenemos ahí reservado eh, la parte de planeación de la Secretaría, se tiene ya contemplado, ¿no? O sea, para nosotros es una de nuestras prioridades, ¿no? Esa. Bueno. El, el, también decirles a los de la telesecundaria de Justice ya está autorizado su presupuesto ya en poquitos días se licita o si no es que hasta se licitó y se les empieza a construir su telesecundaria nueva también que es un, un tema que veníamos arrastrando ahí que tenía que ver también con la posesión del terreno que era ejidal y que traíamos ahí, pero que finalmente ya pudimos salvar todo eso y que hoy vamos a hacer una inversión creo que de cerca de 8 millones de pesos ahí en la Escuela Telesecundaria de Justice que ya está, o sea ya solamente esperar porque luego la gente se nos impacienta pero yo les digo que vale la pena, vale la pena un sacrificio extra por todos los beneficios que vienen después, ¿no? Eh, es como cuando tú haces un proyecto, o sea, pues no lo no lo empiezas hoy, lo acabas mañana, sí, o sea, claro, claro. tiene un proceso. Aquí lo importante es que nosotros estamos atentos a estos procesos, les vamos dando puntual seguimiento, ¿no? Y, y hoy, por ejemplo, también estamos ya, hoy están terminando de montar este aulas eh, y les llamamos no ¿Móviles? son son como aulas móviles las, en la escuela Juan Escutia que tiene el tema de la malla también ahí agradecerle a Marco Hernández que nos van a apoyar para la demolición de todo lo que ya se pues ya no sirve no y hay que quitarlo ahí porque claro. sigue siendo un riesgo pero invitar a toda la comunidad a que nos sumemos en una actitud positiva, propositiva, este porque es bien fácil ponerse del otro lado, pero claro. lo más difícil es ponernos manos a la obra y ponernos en ver cómo colaboramos para que este tipo de acciones se den. ¿no? Y, y la verdad es que en infraestructura traemos traemos esos retos, pero yo creo que con el esfuerzo de todos, con el compromiso de todos los podemos sacar adelante. ¿no? Lo que sí les digo, por ejemplo, sobre todo a los de La Cruz, que tengamos paciencia, después vamos a decir tenemos una escuela extraordinaria, nos ha pasado nos ha pasado, por ejemplo yo me acuerdo cuando la secundaria de los olivos la empezamos a construir sí claro no había agua <risa> era una cosa ahí que eh, yo decía cómo le vamos a hacer sí, claro. y hoy va si es una escuela extraordinaria ¿no? Sí,
0: con la escuela la batallas tenías, de Celaya. La que tenías allá eh, que re la recuerdo mucho por Hacienda Natura que también empezaste de mm. la nada ¿no? y que decían, Ay, cómo vamos a empezar pero ahí teníamos
1: un problema incluso para meter las aulas móviles ¿no? Exacto. por los árboles mm -hmm. y tener que hacer un montón de tramitología para poder pero sí, de pero ya es ya es una escuela, ahorita acabamos de entregar oh, ya se entregó el aula la escuela de en Palma Escobedo la primaria ahí con la directora Sochi que aquí le mandamos un, un saludo. Este, se hizo una escuela nuevecita, ¿sí? y así como esa traemos varias acciones que ya se las estaremos platicando en otro momento pero sí quise abordar el tema de la cruz, el tema de justice claro. porque son preocupaciones de la comunidad y si no los veo por lo menos ya me escucharon sí, hoy claro, y ya saben claro. que estamos atentos, en la en la comunidad de la cruz vamos esta semana vamos a tener un diálogo con toda la comunidad educativa para informarles de los avances, los tiempos y los retos que tenemos como comunidad porque no nada más son del delegado, eh, son claro, de todos, claro, aquí claro. todos tenemos que tenemos una parte de participación, ¿no? Claro, a mí me toca encabezar todo esto, pero yo siempre reconozco la labor, por ejemplo, ahí del, del Comité Pro Obras, del padre, de los presidentes de los comités, de los propios maestros, ¿no? De toda la comu comunidad educativa que están eh, preocupados y ocupados, ¿sí? La verdad es que hoy en la mañana hablé con, creo que es la presidenta del comité, y le decía, no se preocupe, estamos ahí el jueves, ¿no? Estamos, digo el miércoles 18
0: ¿Qué, y los alumnos ¿qué, qué pasó con ellos
1: están en la, están, están siendo atendidos ¿sí? algunos Bien. los tenemos ahí en la ahí hay dos iglesias ah, okay. los tenemos en las iglesias al padre carlos y, y este de verdad por todo su apoyo eh, es un párroco nuevo que llegó ahí y la verdad con una actitud muy padre de sí maestro aquí nos ayudamos tenemos pendiente, estamos revisando ahí unos convenios, pero al final del día lo más importante es que eh, los niños están siendo atendidos por los maestros de manera presencial, ¿no? tenemos creo que una o dos aulas móviles ahí también habilitadas, pero digo no son las mejores condiciones, lo, lo entendemos, claro. pero tampoco nunca esperábamos una lluvia típica que se nos tumbara la escuela en un exacto, día, no exacto. Entonces, son, son cosas que no las tienes planeadas pero que sin embargo pues van a ir resolviéndose poco a poco. ¿Mm?
0: ¿Cuántos alumnos regresaron a la escuela?
1: 209 mil estudiantes, casi 210 mil. ¿sí? ¡Qué
0: barbaridad! 210 mil
1: estudiantes, todos regresamos eh, eh, bien. Este, La verdad es que a mí me da mucho gusto. Fíjate que cuando llegué aquí a la delegación, ya hace algunos años, este, tenía 222 mil estudiantes. Poco a poco ha ido disminuyendo la, la matrícula porque traíamos una burbuja en secundarias, claro. incluso por lo que más hicimos fueron secundarias, aquí en se hicimos dos, tres secundarias, ¿no? Entonces, este, por la cobertura que necesitábamos dar en ese momento y que eh, hoy ya hoy tenemos esa matrícula. Y que pues el reto es eh, seguir atendiendo, no seguir generando las condiciones para que en las escuelas se conviertan en esos espacios amigables, en esos espacios eh, donde los niños eh, estén seguros y por cierto la encuesta de Planet Yod dice que casi el 90% del, de los niños al responder la encuesta este dicen sentirse seguros en las escuelas, eso habla muy bien del trabajo de los maestros, del trabajo de toda la comunidad para que nuestros niños sientan seguros en las escuelas.
0: En promedio, en, en, en tu región, ¿hasta qué nivel de escolaridad llegamos?
1: Pues hasta la universidad, aquí en la región. De hecho, Celaya es uno de los municipios que tiene la mejor infraestructura o más infraestructura en el tema en el tema universitario. ¿no? Tenemos y, y Aquí en la región tenemos las Politécnicas. Ahorita desde aquí una felicitación. También al maestro Hugo, que está en, en, en Comonfor, con una nueva universidad que es una padre, buena noticia para toda la padre, comunidad educativa, ¿sí? yo tengo reunión en esta semana también con gente del alcalde para ver el tema de los terrenos de la universidad, porque originalmente estaba, eh, ahí teníamos la UTSMA, ¿sí? que ya no está, este, y que hoy tenemos una nueva universidad eh, con un, un toque multicultural y, y que va a estar gente de nosotros, de educación básica, sobre todo en el tema de lenguas indígenas, el tema ñoño, ¿no? entonces… Padre. Este, sí, estamos estamos trabajando en varias áreas, en varias aristas, eh, es un trabajo que nos apasiona la verdad y que eh, tiene pues varios componentes, digo pensaría uno que nada más se dedicas a lo puro educativo, pero como ya viste es el tema de terreno, seguridad de claro, las escuelas, claro. o sea tiene varias aristas, pero lo hacemos con mucho gusto, convencidos de que la educación es el camino, que la educación es, el, es la oportunidad de, de nuestros estudiantes de salir adelante, ¿no?
0: Le pues siempre es un gusto. Nos faltan horas, ¿va? Nos faltan sí, horas para seguir. La verdad platicando. es que a veces abuso de la palabra. No, <risa> pero, no te preocupes, Tratamos no, bueno, de comunicar lo da, más que se me pueda, me porque sabemos gusto.
1: que es un tema de interés para la comunidad educativa, ¿no? Sabemos que es un tema que, este, pues, todos, todos tenemos algo que ver con las escuelas, ¿no? Claro. Entonces, pues muchas gracias, al contrario, por darnos la oportunidad de estar aquí en esta esta radiodifusora que además es cultural y, y muchas gracias también aquí a los directivos de, de, del Tecnológico de Celaya, a Teo que aquí anda por aquí el buen Teo este, y muchas gracias por siempre de apoyarnos. ¿no?
0: Muchas gracias a ti delegado, ya nos tenemos que despedir les mando un abrazo a todos ustedes, nos vemos para la próxima. Esto fue Línea Universitaria Acompáñanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de Frecuencia Modulada, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio.